0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo
1: bem, Eli? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, queria te ouvir sobre a versão dada pelo ex-presidente Bolsonaro, em depoimento à Polícia Federal sobre o compartilhamento do vídeo que ele questionou o resultado das eleições pouco depois do, do da tentativa de golpe né, do dia 8. A gente vai ouvir aqui o argumento apresentado pelo advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno. Este vídeo ele foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Foi submetido a tratamento com morfina. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Os ouvintes mandaram mensagem mais cedo aqui questionando se obstrução intestinal se trata com morfina mesmo, viu Eliane?
0: Pois é, é os ouvintes estão certos, né? Porque, é, segundo os médicos, a morfina prende o intestino. Portanto, é totalmente inadequada para obstrução intestinal. Então, não faz o menor sentido tomar morfina num caso como esse. Além disso, quem está tomando morfina no hospital, não está brincando de celular, escrevendo coisas em celular. Né? Então, é uma história que não para em pé, não, não tem pé nem cabeça, numa outra expressão, né? não tem pé nem cabeça e vai mostrando duas coisas, que o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro está com medo de ser preso, está com medo das consequências dos seus atos e está recuando, né? Está articulando aí com advogados, recursos para fingir que não fez o que fez, para que recuar no que disse, para dizer que não disse. É, e a segunda, a segunda questão é que é, ele, ele além de estar tá com medo, né? Ele está se valendo de qualquer coisa para se livrar aí da das consequências, mas ficou feio, Eu acho que ninguém encampou essa versão do presidente Bolsonaro, né? Ninguém, é, em sã consciência. O depoimento teve mais ou menos duas horas, né? Ele poderia ter usado o direito de ficar calado, não usou, né? Não usou o direito de ficar calado exatamente para ter a chance de dar as versões dele, é, versões que, né... Cada um acredita no que bem entende. Mas o fato é que a situação do presidente Bolsonaro não está nada boa. Ele aí atiçando atos golpistas, ele aí é, atiçando dúvidas sobre as eleições, sobre urna eletrônica, depois sobre o próprio resultado da eleição. É, ou seja, ele estava dando, direta ou indiretamente, a ordem de comando para que... Malucos que quisessem, por exemplo, invadir os prédios dos três poderes, Carolina.
1: É isso, até para também apresentar essa retórica né, na disputa ali das redes sociais, diversões, para alimentar o próprio eleitorado dele, né? Apesar do Instagram, o Instagram não, apesar do Telegram ter sido banido também por conta de, de, de conteúdos que não estavam sendo passados para o governo brasileiro. Falando sobre, aliás, o Frederico foi o nosso ouvinte que mandou essa observação aqui sobre a morfina. Obrigada, Frederico, pela participação. Fala um pouquinho da CPI, do, do golpe, Eliane, agora uma movimentação bastante grande para saber quem que vai assumir qual cargo, relatoria, presidência, Câmara, Senado, é, e também a articulação do governo para tentar formar sua base de apoio, né?
0: Exatamente. É, tem um, um foco aí, que está ficando cada vez mais claro, que é o seguinte, o, a oposição bolsonarista criou essa... brigou tanto para criar essa, essa CPI ou CPMI uh, no intuito de uh, botar o governo Lula contra a parede, né? acusar o governo Lula de estar por trás do, dos atentados. É uma coisa meio maluca, mas foi uh, ali o objetivo dos bolsonaristas. E depois o governo Lula, vendo que é, a, a CPMI ia ser criada mesmo, né, principalmente depois ali, do episódio do general Gonçalves Dias sendo flagrado, é, convivendo tranquilamente com os vândalos dentro do Palácio do Planalto, é, também jogou a toalha. Então, o governo e a oposição se juntaram, criaram a a CPI, mas aí quem fica no foco são os militares os militares ficam numa situação desconfortável com essa CPI, por quê? porque os bolsonaristas querem convocar o, o general Gonçalves Dias, outros militares que estavam é, no comando no dia 8 de janeiro e lavaram as mãos ou não fizeram o que tinham que fazer e como é que o governo Lula devolve isso? Devolve simplesmente acenando com a convocação daqueles generais que eram todos de dentro do Palácio do Planalto na era Bolsonaro, que estavam ali na linha de frente do governo Bolsonaro. Os generais Augusto Heleno, é, que foi o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional o tempo inteiro e que deixou muita gente dele lá dentro do Palácio, né, depois da troca de governo, o general Braga Neto, que foi é, ministro da Defesa, chefe da Casa Civil e, depois, é, candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, e, por último, o Luiz Eduardo Ramos, que era o mais razoável deles, porque conversava é, com todos os, todo o espectro da política e era mais aberto ao diálogo, mas ele foi chefe da Casa Civil, foi secretário de governo, estava sempre muito próximo do Bolsonaro em todas as carreatas, passeatas, é, aquelas motocicletas etc. Então, é, você vai ter Carolina, lá dentro da CPI, um circo colocando general contra general. Né? E isso num momento em que há todo o esforço do governo Lula, eh, do ministro da Defesa, Zé Múcio, do comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica, de baixar a poeira, de tirar as Forças Armadas do foco. Então, é mais uma preocupação. Agora você me pergunta sobre a composição. É, quando você olha numericamente, né, o Senado está com é, seis vagas é, do bloco, que é do PT, é, PSB, PSD e Rede, ou seja, seis vagas é, nitidamente governistas, né, é, é, quatro vagas Dos dois blocos Antigovernistas O PL e o Novo de um lado Duas vagas O PP e o Republicanos Com mais duas vagas Então você tem quatro vagas é, de oposição, seis vagas governistas e mais seis vagas que são podem para um lado para o outro, são mais independentes, que é do bloco é, PDT, MDB, PSDB, Podemos, Rede União. Né? Na Câmara você tem é, do bloco do, do, do Arthur Lira, que é o maior bloco, você tem cinco vagas. Do bloco do Republicanos, que é o Partido do Tarcísio Gomes de Freitas Você tem mais quatro vagas O PL Bolsonarista, três O bloco Do PT, que tem O PT, PCdoB, PV E tal, tem duas vagas E o PSOL e a Rede Uma vaga Então, somando tudo isso No frigir dos ovos o governo tem maioria na Câmara e no Senado, mas tem um grupo de representantes, é, de nomeados, que vai ficar meio ao sabor da tá, narrativa, ao sabor do que for aparecendo na CPI, Carolina.
1: Eliane, quando você falou ainda também dos militares, ontem a gente teve a decisão do GSI, né, do ministro interino Ricardo Capelli, para a exoneração de quase 30 servidores da pasta nem né, alguns é, militares é, é possível que ele tenha articulado isso Com o comandante da força enfim, Para para azeitar essa relação Para não ficar ali um, um, um ruído na, na interlocução
0: Eu não tenho essa certeza Mas faz todo sentido O governo Lula está jogando muito próximo dos militares né, o, o Zé Múcio está participando dessas decisões todas né, e há um consenso na área militar de que não, tá pra, não dá para ter o um GSI infiltrado até o último fio de cabelo de bolsonaristas. Então, essa limpeza está sendo feita. Né? Foram 29 é, militares da época antiga, servidores da época antiga, né? da época Bolsonaro, que foram retirados, o que faz todo sentido. Mas o governo está explicando que há uma desbolsonarização, e não uma desmilitarização. Ou seja, houve aí um, algum tipo de acerto para que eh, o GSI continue sob o controle é, dos militares ou pelo menos com uma participação significativa dos militares que tem tudo a ver, afinal das contas com segurança institucional, com segurança nacional, ou seja é, desbolsonarizar e não desmilitarizar mudaram aí a expressão, tá? Uhum. <risos> muito bom
1: Helene Catenhade continua conosco de Brasília, agora sobre um tema muito sensível para o governo que está tentando é, mobilizar receitas, né? deixar esse orçamento mais rechonchudo aí, e apresentar medidas econômicas convincentes para o mercado, enfim, para investidores, no momento em que o STJ está decidindo né? uma, uma possibilidade de aumentar esses recursos, mas o STF está querendo colocar uma pedra no caminho, né Eliane?
0: Pois é, o STJ decidiu por unanimidade, né, uh, que as empresas não podem abater né, os, uh, os tributos uh, como ICMS dos, uh, dos uh, impostos federais. Ou seja, você tem o desconto do ICMS e, e você quer incluir, não quer incluir esse desconto no, no pagamento dos seus impostos federais. E o S. O TJ decidiu isso com unanimidade, por unanimidade, e isso resulta em 90 bilhões de reais para os cofres da União. Mas o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro, deu uma canetada monocrática suspendendo a decisão. Ele condicionou o resultado final a uma decisão não só do STJ, mas também ao próprio Supremo. Isso é um sacolejo nas previsões do ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que contava com esses 90 bilhões para poder zerar o déficit a partir de 2024. Então, é, é mais uma aí, mais uma decisão de ministro indicado pelo Bolsonaro que prejudica o governo Lula. E agora vamos ver qual vai ser a celeridade do Supremo para julgar e ratificar, provavelmente a decisão do STJ. Tempo é dinheiro, hum. e nesse caso é literalmente dinheiro, Carolina.
1: E nesse caso também, aí todos os outros membros né, da corte é que vão decidir, não só essa decisão monocrática de André Mendonça que vai valer, certo?
0: Certo, aí é uma decisão para o Supremo Tribunal Federal, hum. e não para um ministro do Supremo, não é mais uma liminar, é uma decisão, é, decisão julgada em é, como é que é? Decidido em, em julgado, né? E, trânsito em julgado. De, né? Trânsito em julgado e é do plenário dos ministros. O um plenário que tem 11 membros, mas que neste momento está funcionando com 10 membros, já que falta substituir... Uh, a vaga do, uh, do ministro Lewandowski. O Lula ainda não decidiu. Agora que ele voltou, voltou ontem da Espanha e de Portugal, está na hora dele se debruçar sobre isso, porque uh, não é à toa que as, as vagas do Supremo são 11. É porque com 11, o um número ímpar, você impede que haja é, decisões Imagina, ficar 5 a 5 de um lado, você acaba não tendo, é uma não decisão. Então, você garante o desempate tendo um número ímpar. O Lula agora vai ter que se debruçar sobre isso e fazer, finalmente, a indicação para a vaga do Ricardo Lewandowski, que o indicado depois passará pela é, sabatina do Senado Federal. Hum.
1: Você falou da agenda do presidente Lula, estou vendo aqui a partir das 10 a agenda cheia, né? Com muitos ministros agora, já no comecinho da manhã, núcleo duro ali do governo, ministros, líderes, e enfim, voltando a, a, a agenda cheia depois dessa viagem desses dias na Europa.
0: É, esses dias na Europa o presidente é, teve muitas coisas boas, né? Acordos na Espanha, acordos em Portugal. Ele foi recebido pelo rei de Portugal, é, rei da Espanha, pelo primeiro ministro da Espanha, pelo presidente de Portugal, pelo primeiro ministro de Portugal. Foi uma festa. Agora ele deu umas recuadas e umas é, sabe, ele deu umas derrapadas ao falar da Ucrânia. Hora vai, hora vem. Agora, a última frase dele sobre a Ucrânia é de, é de condenação à Rússia pela invasão. E agora ele também toma decisão, depois de muitas críticas, ele toma a decisão de enviar o assessor especial da presidência, Celso Morim, para uma conversa com Zelensky na Ucrânia. Zelensky, que, aliás, conversou com Xi Jinping na China. Ou seja, a ideia de um clube de países com a China junto para tentar resolver o impasse da guerra, resolver um cessar-fogo, está caminhando. Mas o Lula, dessa vez, não teve assim muito refresco, não. Ele teve até é, movimentos de extrema-direita e movimentos de ucranianos é, reclamando das posições dele. Mas no frigir dos ovos... A, a viagem foi boa, foi boa para ele e foi boa para o Brasil. Agora, de volta, ele arregaça as mangas para enfrentar os muitos problemas internos que ele tem. Né? Ah, a âncora fiscal, a CPMI, é, as decisões do próprio governo, a reforma tributária, é muita coisa pela frente. E agora, como eu falei lá no início, também a questão dos militares que ficam... Tensionados aí com essa CPI. Carolina.
1: Eliane, um destaque de capa do Estadão de hoje, da repórter Célia Froff, dá conta de o governo ou uma intenção do governo, popularizar o tesouro direto. E para isso prepara uma série de medidas para possível lançamento em julho. O secretário de Tesouro, Rogério Seron, diz que a ideia é que os títulos públicos que podem ser comprados aí a partir de R$ 30,00 sejam usados em garantias de financiamento e como calção até de aluguel, por exemplo. Como é que você analisa esse movimento do governo?
0: Bem, é um movimento com muita cara de governo do PT e muita cara de governo Lula, né? popularizar Uh, os títulos do Tesouro Nacional. Os títulos do Tesouro são, uh, são enfim investimentos para a classe média, classe média alta e tal. E agora o, o governo Lula quer trazer né, também a classe média baixa para aplicações. E, inclusive, o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, como você disse, Disse que, inclusive, quer, né? a pretensão deles é trazer todas as crianças para ter um cadastro no programa, no Tesouro Direto, e isso pode é, criar um vínculo maior dos funcionários com as empresas. Né? Os, é, é, uma aplicação, ter uma, ali uma contrapartida, né, a aplicação em títulos destinados aos filhos dos empregados. É, eu achei a ideia boa, é né, só julho, portanto tem muita coisa para andar até lá, mas eu fico me perguntando também, já que está se falando em popularização, em quantas anda o tal desenrola? Aquele programa que o próprio Lula já cobrou na última reunião ministerial, que não desenrola nunca, né? Tem que desenrolar o desenrola. O desenrola é um programa para você zerar as dívidas, ou seja, renegociar, não é zerar é renegociar as dívidas de famílias com até dois salários mínimos, que devem é, em magazines, é, em lojas assim, mais populares, e são dívidas menores, e com isso elas ficam com o um nome sujo. Não podem mais pedir empréstimo, não podem fazer é, contratos à é, prestação, e é um programa muito importante que envolve a União e envolve também bancos privados e que favorece não só as famílias, mas também os credores que têm mais chance de, resol de receber as, a, a, pela, pelas dívidas, né? E também ajuda a aquecer a economia, porque quanto mais dinheiro circulando, mais gente comprando, mais gente é, é, botando seu dinheiro na roda, mais a economia cresce e isso gera emprego, Carolina.
1: Boa. Eliane de conosco de segunda a sexta, amanhã. Ela está de volta a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eli. Até. Até.
0: Beijão.